1: Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de viaje con el Lobo del Sol, donde estamos transmitiendo desde Chile, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Sarquiel Romero, soy terapeuta holístico y complementario, y hace bastante tiempo ya que estoy participando tanto de Despierta como de la Universidad del Despertar. Tengo este espacio los días jueves de 7 a 8 de la tarde en México, 10 a 11 de la noche en Chile, en mi país. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de un tema que me apasiona bastante, que son los animales de poder. Hace 15 días atrás hablamos de los arquetipos y simbolismos más conocidos de este apasionante tema. Y algunas personas durante la transmisión en vivo me hicieron consultas de algunos animales que esa vez no incluí. De hecho, traje una lista más o menos de unos 24 animales que fueron como los más conocidos, los principales. Y hoy traigo alrededor de 20 más que son como, no quiero decir de un orden secundario, pero son animales que son un poco menos conocidos o menos consultados. Por ende, para que si ustedes han tenido alguna visión o les resuena ese espíritu, o han soñado con algunos de ellos, puedan saber cuál es el significado de eh, ese arquetipo que se les está mostrando. La incondicional de siempre, hola Lulú, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo grande, como siempre, estando presente en todos mis espacios. Eh, yo, la verdad, eh, he estado medio complicado, eh, por ende, eh, esta, tener este espacio es una especie de escape o salida cuando uno a veces está abrumado por ciertas cosas. ¿Por qué estoy contando esto? Porque eh, me imagino que varios de ustedes están pasando por momentos difíciles. Todos los que creemos en las energías o que creemos en la astrología o que creemos en lo holístico, sabemos que el ambiente se siente muy caótico y que se están moviendo muchas cosas que nos están llevando a tener eh, procesos muy profundos y muy reveladores. Y las personas que nos dedicamos eh, a este lado de la vereda no nos salvamos porque también somos humanos y me han tocado algunos procesos eh, bastante profundos, y también he visto que en mis círculos y en mis entornos a muchos les ha tocado incluso más duro. Así que ahí quiero mandarles un abrazo grande, mandarles mi empatía, y decirles, eleven su nivel de conciencia, despierten, suban su vibración. Todo esto son aprendizajes valiosos que después vamos a agradecer. Y ahora a ponerle aguante nomás y tenernos paciencia y mucho autoamor, para poder avanzar en esos procesos profundos que podemos estar viviendo. Así que estoy muy contento de reunirme con todos ustedes nuevamente. Esta semana estoy muy agradecido porque el día lunes también me tocó estar en un programa de despierta con mis maravillosos compañeros y compañeras, donde estuvimos promocionando nuevamente las lecturas de Oráculo. Estuvo muy entretenido, muy revelador ese programa y por ende también los quiero invitar a que se registren en la página de Despierta.online si no lo han hecho todavía, y puedan conocer todos los servicios que estamos ofreciendo. Eh, hay muchas sorpresas, hay muchas novedades, así que atrévete, ve todas las secciones, tenemos secciones, por ejemplo, una que yo siempre destaco es en los paquetes de música medicina que hay ahí, que son frecuencias de alta vibración, que te pueden servir para muchas cosas, para poner de fondo mientras trabajas, para meditar, para eh, calmarte, para que te acompañen en tu día a día. Son frecuencias muy potentes que sirven para distintas cosas, pero que están mezcladas de cierta forma que la pista que tú elijas o la música que tú elijas te va a servir de igual forma para el objetivo que tú estás buscando. Yo generalmente estoy trabajando con varias de ellas, así que te invito a que las escuches, a que las puedas descargar y las utilices en tu día a día. También eh, dentro de las secciones, por ejemplo, de las terapias, están todos los servicios que tanto yo como mis colegas estamos ofreciendo ahí. Hay servicios súper interesantes de lecturas de oráculos, de lectura de tarot, de lectura de runas, de consultas angélicas, de ancestrología, de terapia sistémica y muchas otras más que se están ofreciendo a precios bastante convenientes para que tengas la oportunidad de tener un servicio personalizado con el guía de tu elección y también eh, aprovecho de recordarles que algunos de los terapeutas que somos lectores de tarot o lectores de oráculos o lectores de runa, ofrecemos nuestro servicio por turnos para que puedas hacer una consulta rápida por un módico precio eh, donde tienes la oportunidad de conectarte en vivo con alguno de nosotros donde te vamos a regalar un consejo del día y aparte vamos a contestar una pregunta que tú quieras hacernos ya sea con respecto a ese consejo o algo que tú quieras saber, una lectura que dura alrededor de 4 o 5 minutos que también lo puedes aprovechar y también bueno, está la posibilidad de está en promoción el desafío el reto de los 15 días para elevar eh, la conciencia que en este momento se ha liberado gratuitamente para toda la gente que está inscrito yo lo estoy haciendo está muy interesante, está muy entretenido así que te invito a que te puedas suscribir ya que es un servicio gratuito para todas las personas que están registradas en despierta punto online también si quieres registrarte y todavía no estás seguro de pagar los servicios está el tarot despierta que es el motor automático que está bien interesante yo estuve probando varias de las tiradas y me han hecho mucho mucho sentido así que también los invito a probarlo bueno me remito al tema que nos convoca hoy. Eh, voy a hablar de los animales de poder en eh, una segunda tanda. Como les dije en el programa anterior, hace 15 días atrás, hablé como de los arquetipos y los simbolismos eh, más conocidos. Hoy día voy a hablar como de algunos que no son tan conocidos, pero a la vez también son muy profundos y que nos pueden entregar mensajes muy valiosos. Así que, nuevamente, tengo una presentación que les quiero compartir y para que vayamos revisando alguno de ellos. Voy a cargar la presentación por mientras. Como siempre, como siempre, les invito a todos los que están viendo el programa en vivo que si quieren comentar algo o quieren... Eh, hacer alguna consulta, ya sea de lo que estamos mirando en este momento o de algo que tenga que ver con el tema, escríbanlo en el chat y yo voy a intentar contestar todas las consultas que me vayan haciendo, todas las interrogantes que ustedes tengan, para que vayamos haciendo esto lo más interactivo posible. Y no se trate solamente de estar pasando las diapositivas y yo estar hablando todo el rato. Eh, así que vamos con la segunda parte de los animales de poder. Eh, bueno, me preguntaron harto eh, la vez anterior de dónde viene este tema de los animales de poder y la verdad es que no podría decirles exactamente cuál es el origen porque estos animales de poder, que también se les puede llamar animales tótem o animales espirituales eh, pertenecen a la cosmovisión y son figuras sagradas que se han encontrado en diversas culturas alrededor de todo el mundo eh, por ejemplo, las tribus nativoamericanas, como las Mil Naciones Hopi, los Lakota y otras, eh, adoraban mucho los espíritus de los animales y se conectaban con ellos. Y también se ha visto, por ejemplo que en la Europa Antigua las tribus pictas o las tribus celtas también adoraban los espíritus anima animales, e incluso los maoríes o algunas tribus que son australianas o neozelandesas también representaban estos arquetipos espirituales y los tienen dentro de sus tradiciones. Pero algo sí que es transversal en todas las culturas es que ellos sienten que son eh, guías y maestros que no se eligen a nosotros para entregarnos herramientas y sus dones y que nos pueden entregar lecciones de vida y de sabiduría. No nos vamos a remitir a ellos solamente como representaciones simbólicas o como arquetipos, como lo, lo vimos, por ejemplo, cuando vimos lo, el tema de los sueños, sino que es un poquito más allá, son protectores, son portentos, son aliados espirituales y su presencia y su guía tienen un impacto real en nuestras vidas, un impacto profundo. Si nosotros somos capaces de conectar con esa energía y somos capaces de entender cuál es la enseñanza que esos espíritus o esos animales tienen para nosotros, podemos tener aprendizajes muy únicos, muy específicos y nosotros aprovechar esas fuerzas eh, para poder movernos en la vida como ellos también se mueven en la naturaleza. El chamanismo nos enseña que cada ser en la naturaleza tiene un propósito, una lección que impartir. Por lo tanto, los animales de poder o los animales tótem son vistos como portadores de mensajes que pueden limpiar, iluminar y allanar nuestro camino de vida. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vamos entonces, vamos con los primeros... Las, primera, las primeras diapos, los primeros arquetipos que puse, tenemos a la izquierda el escarabajo. Hoy día incluí un poquito más de animales del reino de los insectos, eh, porque también son importantes. Y quise partir con el escarabajo porque el, el escarabajo es un animal que está presente en muchas culturas. Por ejemplo, en el antiguo, Egipcio eran, en, en el antiguo Egipto eran muy... Eh, venerados eh, eran eran insectos sagrados y cuáles son los mensajes que ellos tienen para nosotros son de protección nos hablan de los cambios constantes de la vida la famosa metamorfosis y también nos dan un sentido de la vitalidad ¿por qué? porque generalmente los escarabajos acompañaban los procesos de momificación y también cuando se enterraban a los muertos, ya sea en las pirámides o en las tumbas acondicionadas para ello, justamente en el Antiguo Egipcio, muchas veces al principio eran enterrados con escarabajos vivos, pero después se hacían ornamentos en joyas y en oro que eran enterrados junto a los fallecidos porque se creía que los escarabajos podían ayudarles a volver en la vida en el otro plano. Es un símbolo muy poderoso, un símbolo muy potente que justamente nos indica nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios constantes de la vida. Al lado tenemos al castor que nos habla del trabajo y qué tipo de trabajo, del trabajo bien hecho, y saber ser parte de un equipo, el castor, para hacer sus grandes obras y para tener esa dedicación que hace al hacer sus represas, que son su hogar y son prácticamente su nido, generalmente lo hace con el resto de su manada o de su familia, y entonces son excelentes... Eh, como eh, miembros o jugadores dentro de un equipo. Nos está hablando también de que pongamos atención en nuestros vínculos, cuáles son los vínculos que nos suman, que nos pueden aportar, con los cuales podemos hacer sinergia para conseguir justamente nuestros objetivos. El Castor también es un excelente maestro en cuanto a lo que es la disciplina, para poder enfrentarnos a las vicisitudes de la vida, y también nos enseña sobre la planificación que nosotros debemos tener para poder enfrentar ciertos desafíos. Tenemos acá al pájaro carpintero que nos habla sobre la creatividad, sobre los, el conocimiento, el equilibrio y la estabilidad. ¿Por qué? Porque el pájaro carpintero generalmente... Eh, él golpea los árboles y hace estos agujeros en los árboles porque está eligiendo el mejor lugar donde él puede hacer su posterior nido y convertir ese árbol en su hogar. Entonces, él tiene conocimiento prácticamente de todas las maderas, de todos los troncos, por ende va eligiendo el mejor, y esa capacidad de poder hacer esas elecciones brinda estabilidad y equilibrio en su vida. Y también nos habla de mucha creatividad, que tiene que ver también, al igual que el castor, como con los trabajos que nosotros nos proponemos en la vida. Al lado derecho tenemos otro tótem que es bien poderoso, eh, la vez anterior hablamos del águila, hoy traigo el halcón, que el halcón también nos habla de tener una mente abierta ante las cosas que se nos van presentando en la vida, poder tener una actitud positiva para poder trascender esas dificultades, nos habla justamente de la conciencia, porque el, el halcón, al igual que el águila, vuela muy alto, por ende tiene una elevada visión, una elevada conciencia, para poder afrontar todas las cosas que se le presentan, como el cazar, como el perseguir una presa etcétera etcétera y nos habla del liderazgo ya que tiene una visión mucho más alta que los demás voy a volver a repetir eh, cómo podemos nosotros saber cuál es nuestro animal de poder lo expliqué en el programa pasado pero nunca está de más volver a repetirlo hay diversas técnicas con las cuales nosotros podemos conocer cuál es nuestro animal tótem o nuestro animal principal eh, generalmente dependiendo de la cosmovisión se habla que nosotros tenemos un animal tótem principal que nos acompaña durante toda la vida y es el que es como nuestro guardián espiritual y el que nos da la mayor cantidad de, de regalos y de dones para que nosotros los aprovechemos en nuestro camino pero también tenemos algunos animales de poder secundarios que se van presentando y que pueden ir mutando a lo largo de nuestra vida para indicarnos las soluciones a algún, algún tema específico o alguna problemática que se nos presenta en cierto momento, a veces nos pueden acompañar durante mucho tiempo, o a veces simplemente nos acompañan para poder resolver ese problema y después se van modificando eh, con respecto a cómo nosotros vamos avanzando en la vida. Hay cosmovisiones que hablan de cuatro animales de poder, que tienen que ver con las cuatro direcciones, con los cuatro elementos, hay otras cosmovisiones que nos hablan de ocho, porque por las direcciones, y hay incluso otros que nos hablan de doce, de trece animales de poder, y también creo que hay eh, una especie de zodíaco con animales de poder, donde según la fecha de nacimiento, eh, te toca un animal de poder específico. Eh, en mi parecer y en mi preferencia, yo me quedo con la idea de que uno tiene un animal tótem, que es el que te representa para toda la vida, y que a lo largo de la vida tienes cuatro adicionales que pueden ir mutando, como explicaba Aden antes. El tema del zodíaco no me gusta tanto porque creo que es demasiado predeterminado y la verdad es que desde la visión chamánica uno no es que elijas su animal de poder, sino que el espíritu del animal es el que te elige a ti para acompañarte. Entonces me siento más alineado con esa visión y generalmente tú puedes conocer cuál es tu animal tótem porque es el animal que más te gusta, el que desde que eras pequeño o pequeña siempre está presente en tu vida eh, porque has soñado con él o porque en algún trance, meditación, alguna visión, alguna ceremonia que hiciste es el que se te presenta con algún mensaje. Hola Francisca, ¿cómo estás? Eh, también te mando un abrazo, muchas gracias por estar acá, y bueno, el propósito de este programa justamente es poder compartir un poquito de lo que eh, he ido aprendiendo en mi camino, eh, y he ido aprendiendo en las cosas que hago, eh, para también otorgarles a ustedes esos mismos conocimientos o esos mismos aprendizajes para ver si les puede servir en su vida. Así que yo, feliz de poder compartir estas cosas que me hacen sentido. Voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí tenemos otro animal que nos habla eh, también un poquito como de la línea de cómo nos desempeñamos en nuestra vida con el trabajo que hacemos, tanto el trabajo personal como el, el área laboral, que es el castor. Y el castor también nos habla de algo que es muy importante y que creo que está muy, muy, muy presente hoy un poco lo que les hablaba al principio de todos estos movimientos drásticos que estamos viviendo estos últimos, estas últimas semanas que la energía está fuerte está caótica, está pesada que es el cuidar cuidarnos a nosotros mismos desde el autocuidado y el ser capaces de cuidar a otros de entregar ese... Ese sustento o ese soporte que a veces necesitamos para poder tener la fuerza de poder eh, pasar los obstáculos que la vida o el aprendizaje nos está colocando. Entonces, una de las características principales justamente del castor es el cuidado, y también es un animal que es bien curioso, que siempre está atento a su entorno, entonces a nosotros también nos despierta lo que es la curiosidad de poder aprender cosas buenas. Nos conecta mucho también con las emocionalidades, porque las emocionalidades también están muy ligadas a lo que es el cuidado o el autocuidado, y lo más importante de todo es que nos llevan al disfrute. Que a veces por el ritmo automático que tiene la vida y cuando nos desconectamos un poquito de nuestra esencia o de nuestra conciencia o de nuestro espíritu, se nos, se nos olvida esto que es tan importante, el disfrute. ¿Por qué? Porque uno viene acá a vivir la vida con plenitud, con felicidad y a disfrutarla. Uno no viene a sufrir acá. Estrella Paredes, es interesante, gracias por compartir. No, de, gracias a ustedes por estar, eh, por interesarse en estos temas, por querer preguntar, querer participar. Yo como les dije de antes, eh, yo feliz de poder tener este espacio. Eh, sé que no lo hago todas las semanas, eh, todavía no... No me da el tiempo como para poder estar todos los jueves con ustedes, pero sí estoy jueves por medio y espero que les vayan interesando los temas que propongo o las entrevistas que a veces, a, a veces hago con gente que a mí me hace sentido y que espero que a ustedes también les pueda hacer sentido. Eh... Al lado tenemos el ganso, que también es un animal que nos habla eh, de la confianza, es un gran comunicador. Ustedes han escuchado alguna vez un ganso graznar, o sea, parece un claxon de un camión. Entonces son muy buenos comunicadores, también se conectan mucho con la intuición, y algo que tienen muy fuerte ellos como espíritu totem es la ambición, pero esa ambición positiva que nos pone una motivación para alcanzar un objetivo y poder trascenderlo. No, yo feliz. Entonces, gracias gracias por decirlo de todas maneras, Lulú. Tú sabes que, eh, tú conoces más o menos cuál es mi visión con respecto a estas cosas, así que yo también te agradezco eh, que siempre trates de estar en todos mis programas, así como le agradezco a cada uno de ustedes, tanto los que participan en vivo como los que ven estas transmisiones después, ya sea a través de los canales de Despierta, de la Universidad del Despertar, o, o en los podcasts, no sé si ustedes sabían, pero en Spotify está Despierta y está la Universidad del Despertar y pueden escuchar algunos de estos programas en podcast, lo cual es tremendamente interesante. Voy a tomar un poquito de agüita para que no se me seque eh, la garganta. Y voy a aprovechar de hacer una pausa para invitarlos nuevamente a... A que si no lo han hecho, regístrense en despierta.online. La página está increíble, es impresionante lo que Miguel y su equipo están haciendo ahí. Cómo están ampliando los servicios, cómo eh, está quedando hermosa. Y ahora también se activó el servicio de tokens, donde si tú te registras y recomiendas la página y a través del link que tú puedas compartir... Y la gente se registre después, vas acumulando tokens que puedes canjear por consultas, por cursos, por la música medicina y por todos los servicios que se están ofreciendo dentro del portal. Ayúdenos a hacer crecer más esta comunidad, a que se extienda el mensaje. Y así todos ganamos porque un gran objetivo que queremos es justamente ayudar a la gente al despertar de conciencia desde las distintas visiones que compartimos acá, eh, tanto en Despierta como en la Universidad del Despertar. Paso a la siguiente lámina. El topo. El topo el topo nos habla de las energías de la Tierra, el topo nos habla también del conocimiento profundo de estas energías. Nos habla de irnos para adentro, ya que el topo, como se va debajo de la tierra y construye todos estos canales, todos estos túneles, nos invita a irnos a lo profundo, a lo, a a a a lo interior. Y también nos habla de poder descubrir lo que está oculto, lo que hay detrás de, de lo evidente. Entonces, el topo nos habla también de la posibilidad de tener eh, visión, una visión de lo sutil. Al lado tenemos el tótem foca, que nos habla de la protección, de la imaginación, de escuchar a nuestra voz interior, de una sabiduría profunda, y también de algo que es tan importante como el disfrute, que es la sensualidad, el poder disfrutar de eso que es tan importante y es tan inherente a nosotros los seres humanos. Acá tenemos también el tótem canguro, eh, el canguro nos habla del de poder, supongo que todos han visto esto, esto, este, estas como caricaturas o estas representaciones de los canguros boxeadores, tienen mucha fuerza física, por ende también nos hablan de la potencia, y ellos a diferencia de la foca que nos hablaba de la sensualidad y del expresar, el canguro Liz, eh, directamente nos habla de la sexualidad y del disfrute del sexo cómo es importante activar en nosotros esa energía que es tan potente, que es tan poderosa y que a veces es un poco ocultada a través del dogma o de los paradigmas un poco tabúes que se han tenido desde hace mucho tiempo y que, bueno, como muchas cosas se están derribando actualmente para poder construir eh, paradigmas nuevos. Eh, la sexualidad de verdad es una energía muy potente que es... Propia de los seres humanos, de hecho los seres humanos tenemos la posibilidad de sentir disfrute y sentir placer del sexo y no tenerlo solamente como un objetivo de reproducción, como lo tienen... La mayoría de los animales pertenecientes a este mundo, a esta dimensión o a este planeta. Nosotros tenemos la posibilidad de poder disfrutar de ello y hacerlo también como una forma de un intercambio energético poderoso. Y el canguro obviamente nos habla también de la protección porque es este animal, este marsupial que tiene la bolsita donde lleva a sus crías y las protege. Al lado tenemos un tótem que también es muy importante, que es un animal que a veces es un poquito menospreciado, eh, subestimado más que menospreciado, que es el conejo. Y el conejo es muy importante porque nos habla del movimiento, nos habla de la agilidad, nos habla de la rapidez, obviamente también nos habla de la fertilidad, porque uf, ¿qué, ¿qué otro animal tiene tantas crías tan rápido como el conejo? Nos habla de la humildad, de ser sensibles y también el conejo nos habla de la fortuna. Eh, bueno, ustedes deben haber escuchado esto de eh, el amuleto de la pata de conejo y todas esas cosas. Obviamente yo no estoy muy a favor de esas cosas porque claramente mataban a los conejos para poder hacer esos amuletos. Pero por, de por sí el conejo, el espíritu de él o su esencia eh, o su vibración nos habla justamente de eso, de conectar eh, con eh, la fortuna. Eh, no sé si alguno de los que están conectados tiene alguna consulta que quiera aprovechar de hacerme, eh, algún comentario que quieran hacer. Alguien estos días ha soñado con algún animal, ha soñado con, eh, o ha visto andando por la calle alguna publicidad, o se le ha aparecido en directo algún animalito que quisiera compartir un poquito su testimonio. Me gustaría que me fueran dando feedback si ustedes creen en, en, en esto de los animales de poder. Eh, y si me van compartiendo también con cuáles son los animales con los que ustedes se sienten más identificados. Yo sé que algunos de los que están acá me lo comentaron en el primer programa, pero puede ser que desde el primer programa ahora se les hayan presentado otros abri abriendo esta, este canal o esta energía. Coméntenme ustedes para no ir tan rápido también, porque si no me voy a quedar sin programa. <ríe> voy a aprovechar de poner los banners para que vayan ustedes conectándose también con el proyecto Despierta, sepan dónde pueden ir eh, ahora eh, abajo están hablando de cuáles son las terapias que yo ofrezco dentro del portal para que vayan a echar una miradita eh, se registren, vean las secciones están muy poderosas tanto lo que ofrezco yo como los otros guías también eh, facilitan dentro del portal Voy a tomar un poquito más de agua. El delfín, me dice Lulu Metsan. El delfín desde pequeña ha estado presente en mi vida. Sí, el programa anterior traje el tótem del delfín que nos hablaba de la inteligencia nos hablaba también de eso de sumergirse en las profundidades, de nuestra emocionalidad, el delfín eh, también nos habla de, eh, de la conciencia, el delfín nos habla de muchas cosas. Mira, de hecho, si me das un segundo, voy a ver si eh, me acuerdo de algo más de la presentación anterior. Ah, el delfín nos habla de los sueños también, nos habla del mundo onírico, del poder conectar con la visión a través de los sueños. El delfín es un tótem súper poderoso de la femineidad, de conectarnos con la energía femenina y como con la energía poderosa de la mujer dentro de nosotros. El delfín nos hablaba de los ciclos de la vida y también nos habla de la dualidad existente en el mundo. ¿Por qué? Porque el delfín es un mamífero, por ende tiene que respirar aire, pero su hábitat natural es debajo del agua. Entonces nos habla del mundo de arriba, del mundo de abajo, de, de lo femenino, lo masculino, de la luz, de la sombra, etcétera, etcétera. Y es un tótem extremadamente potente. ¡Hola, Teddy! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo crees que la elección de un animal de poder refleja la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad en diferentes culturas? Bueno, eh, transversalmente, desde las cosmovisiones de los pueblos ancestrales, eh, nos habla que el animal o el espíritu animal eh, es el que nos elige, no nosotros lo elegimos a él. Eh, entonces justamente es un regalo que nos hace la naturaleza a través de estos habitantes o estos hermanos menores que nosotros tenemos para que nos guíen o nos entreguen dones o nos entreguen herramientas que nos puedan facilitar un poco el, el camino en esta, en esta vida. Y eso es transversal en todas las culturas donde está presente el tema del arquetipo de los animales de poder y de hecho es un tema tan potente que tú puedes ver que surgió espontáneamente en culturas tan alejadas como lo que son los indígenas en Norteamérica, o incluso los pueblos aborígenes maoríes, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en, acá en Sudamérica también el tema de los animales de poder es muy potente, eh, y bueno, yo creo que cualquier... Eh, pueblo eh, originario que practicaba técnicas naturales o técnicas chamánicas, por decirlo a, a, de alguna forma, tiene esta conexión potente con los animales eh, como de este intercambio energético. Eh, si sí, desde la visión transversal del chamanismo no es que tú elijas a tu animal de poder sino que el animal de poder te elige a ti tú lo sientes, tú lo percibes y te identificas con él por ende, ya si a ti te gusta un animal específico probablemente es porque el animal te eligió primero tú estás sintiendo su esencia que te llama a conectarte con él y así poder recibir tus dones espero haber contestado un poco tu pregunta de nada, cariño. Muchas gracias por preguntar. ¿Quién más? A ver. Eh, Georgina Solano, ¿nos puedes comentar sobre el venado? Por favor, gracias. Sí, también estuvo en el, lo traje en el primer programa, pero si me das un segundo, eh, déjame acordar. Sí me acuerdo que el venado era un, un tótem muy potente que nos mostraba lo que era la belleza, lo que era como la impronta. Eh, también nos hablaba del tema de conectarnos con nuestra intuición. El venado también nos simbolizaba la velocidad, la velocidad en la cual nosotros nos movemos eh, por las vicisitudes de la vida. Eh, ¿Por qué? Porque el venado también es un maestro que nos muestra los caminos alternativos que nosotros podemos elegir para salir eh, de ciertas situaciones, en ese sentido se parece un poco como el águila que tiene esta visión como desde arriba para poder escoger los caminos, o la serpiente que es la maestra de los caminos que a través de cómo se va arrastrando en, en la tierra, eh, ella va escogiendo la ruta por donde seguir. El venado nos muestra esas alternativas que tal vez en un principio no hemos visto y que nos sirven para poder zafar de cierta situación. Y el venado también nos habla de él, del poder dar, del poder entregar a otros, de la capacidad de servicio. Eh, a ver, ¿qué más? Francisca me dice, curiosamente en la ventana de mi cuarto que da a dos direcciones, al este y al sur, por fuera hay una tela de araña, ¿qué significará eso? Eh, bueno, <ríe> las arañas están presentes en todos lados y generalmente hacen sus telas en muchas partes. Eh, el tema de las arañas a mí me, me llama mucho la atención y me apasiona mucho porque yo le tengo mucho miedo a las arañas, soy aragnofóbico. Pero obviamente después de, de, de estudiar como todas estas cosas y del tema de los animales de poder, la araña es un tótem súper potente. Y de hecho, una de las cosas para poder enfrentar mis miedos es averiguar mucho, y tengo harto conocimiento sobre los arácnidos en, en general. De hecho, eh, evito eh, matar arañas, soy de los que generalmente cuando encuentro una araña en mi casa las trato de reubicar y sacar con la técnica del vasito y el papel. Eh, la presencia de la araña generalmente nos habla de nuestros miedos profundos, la araña nos habla también como justamente de las redes que nosotros podemos hacer, de las redes que tenemos. No me acuerdo si en el primer programa hablé de la araña. La araña también es un tótem muy importante. Por ejemplo, eh, la araña, eh, si no me equivoco, está presente en, en muchas de las visiones de las culturas de los indígenas de Estados Unidos, en la cultura Lakota, porque... Eh, a veces grandes maestros que ellos tienen, maestros espirituales, como si no me equivoco, eh, la gran señora del búfalo blanco, que es muy venerada por muchos de los pueblos de Norteamérica, a veces se presenta como una gran araña que teje una tela, eh, que de hecho, mira, ahora me voy acordando bien cómo era la, la historia, ella teje una tela que se la entrega a los sabios de esta de estos pueblos para que les ayude a alejar las pesadillas y de ahí nace toda eh, la estructura de los atrapasueños. Entonces la araña generalmente nos, ha, nos habla del cobijo, de la protección y del poder generar redes de las cuales nosotros podemos apoyar. Nos habla también del hogar y nos habla también de poder conectar justamente con estos miedos profundos para que los podamos sacar de la sombra y los podamos enfrentar y llevarlos a la luz. No hablé de la mira qué interesante, no hablé de la araña como animal de poder porque ahora que me estoy acordando, hablé de la araña como arquetipo en los sueños. Ahí traje el, 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 el arquetipo de la araña, que a veces se cruzan tanto los simbolismos en las experiencias oníricas como esta idea de los simbolismos de los animales de poder. Eh, espero haberte contestado, seguramente yo eh, doy la bienvenida a las arañas en el hogar porque muchas de ellas son controladores de otras plagas que son eh, mucho más molestas. Entonces, si la tienes por fuera de tu ventana, déjala ahí nomás, tranquila, para que haga su labor y nos haga ese servicio. A ver, voy a pasar a la siguiente eh, diapositiva. Como la primera vez traje el águila, eh, ahora traje el halcón y también traje el cóndor, que es una de las aves más veneradas y más importantes dentro de la cosmovisión de los pueblos, sobre todo andinos. Y el cóndor nos habla de la elegancia, de la armonía, de la valentía, de del rescate, del de la posibilidad de auto de una situación complicada o de poder rescatar a nuestros vínculos más amados de situaciones que son engorrosas o que son difíciles y que nosotros podemos quizás tener una visión distinta desde las cuales podemos ayudar a estos vínculos o ayudarnos a nosotros mismos nos habla también de poder conectarnos con la enseñanza cómo nosotros desde nuestro aprendizaje hemos eh, convertido ese conocimiento en sabiduría y ahora somos capaces de transmitirlo a otras personas a los cuales les puede servir. También el cóndor es un animal muy importante. Bueno, alguna vez con Miguel tuve un programa donde hablé de la profecía del águila y el cóndor, por ende... Eh, en el chamanismo es una figura muy venerada porque nos habla el cóndor nos habla como de la magia, nos habla de la intuición, nos habla de la espiritualidad, nos habla de la conexión con la naturaleza, a diferencia del águila que nos habla de la tecnología, del raciocinio, de la inteligencia y del avance de la humanidad. Entonces se supone que en algún momento estas aves que volaban juntas se separaron y los pueblos que las veneraban se separaron y había una profecía que cuando el águila y el cóndor volvieran a volar juntos eh, vendría la verdadera como ascensión en conciencia de la humanidad que no es otra cosa más que la integración de la inteligencia y el raciocinio con la, con la emocionalidad y la intuición, el mundo científico y el mundo espiritual, y incluso más allá hablan que por eso es que a mí, yo tengo una conexión muy potente con Centroamérica y también con México, porque hablan por ejemplo de que el hijo del águila y el cóndor sería en este caso el Quetzal, que el Quetzal nos habla de esa integración pero ahí me estoy yendo para otro lado, así que sigo por acá. El murciélago también es un totem bien potente y bien poderoso porque nos habla del renacimiento de también del desapego, del poder soltar las situaciones complicadas o de soltar lo que ya no va con nosotros y también nos habla de la posibilidad del cambio y de poder adaptarnos justamente a esos cambios Eh voy a hacer una pequeña pausa, aprovecho de volver a hacer promoción acuérdense que todos los días hay algún guía que está haciendo turno ...donde eh, están ofreciendo el servicio de oráculos en vivo... ...una lectura rápida de 4 o 5 minutos... ...donde tú pagando un pequeño precio... ...que si no me equivoco son 77 pesos mexicanos... ...tienes la posibilidad de conectarte con alguno de nosotros... ...que esté presente en ese instante... ...vas a poder recibir en vivo tu consejo del día... ...y tienes derecho a hacer una pregunta adicional... ...ya sea con respecto al consejo... ...o algo personal que tú quieras hacer... ...y nosotros a través de la técnica que manejemos... ...ya sea oráculos... Ya sea tarot, ya sea consulta angélica o lectura de runas y tantas otras más Vamos a guiarte en ese proceso También está el tarot despierta Que es el motorcito que tiene unas cartas preciosas Que te hace distintas tiradas automáticas Que también te pueden ayudar a poder vislumbrar alguna respuesta Alguna inquietud que tú puedas tener Así que te invito a que lo pruebes Si estás registrado anda a la sección de oráculos y tarot y pruébalo, eh, y si no, regístrate y anda para allá. Aquí tenemos dos totem más, eh, un animal que me gusta bastante, si bien no lo considero uno de mis animales de poder, pero tengo bastante conexión con él, que es el cuervo, y el cuervo nos habla de inteligencia, de hecho... Al igual que los loros, al cuervo también se le puede enseñar a hablar. Y el cuervo es un animal muy hábil, muy, con mucho aprendizaje, que demuestra una facilidad impresionante para poder resolver dificultades. El cuervo también se asocia con lo místico, con la visión. De hecho, Alex, Tierra de Odín, el, 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 el guía que habla de las runas, eh, puede hablarnos de la importancia que tiene el cuervo, el cuervo, por ejemplo, en toda esa cosmovisión como escandinava, de hecho Odín, que es la máxima deidad de esa cosmovisión, siempre generalmente aparecía con un con un cuervo en su hombro derecho ¿por qué? porque es la visión son las predicciones, son, es el oráculo el cuervo también nos habla de la conexión de la mente justamente con este mundo como más visionario, como este mundo más misterioso y que efectivamente nos trae la visión para poder resolver esas problemáticas eh, como con este mundo más oculto más espiritual, al lado tenemos el tótem coyote que es muy importante por allá, me imagino, por el norte de sus tierras y también como por el sur de Estados Unidos, que nos habla de la sabiduría oculta, esa sabiduría que todavía no encontramos y que seguramente eh, vamos a poder conectar con ella prontamente. Nos habla también de lo que está en la sombra, eh, de descubrir cosas que tal vez tenemos olvidadas o que tenemos escondidas y que ahora tenemos que trabajar, y que nos habla justamente del equilibrio, porque esa sombra la vamos a tener que llevar a la luz y trabajar con ello para trascenderla. Y el coyote también nos habla de la ludicidad, porque en general es un tótem que cuando aparece no se toma las cosas muy en serio por encima, sino que de hecho es un tótem... Un espíritu, si, si a ti te pareciera el coyote, por ejemplo, en una ceremonia de plantas sagradas o en una visión durante una meditación, va a ser un tótem que incluso puede ser que se burle un poco de ti, pero detrás de esa burla hay una verdad oculta que nosotros tenemos que discernir, entonces en el fondo nos está haciendo un servicio para no tomarnos las cosas tan en serio y a veces sacarnos de estados tan potentes como la victimización. Hola Norma, ¿cómo estás? Saludos para ti también, muchas gracias por estar presente. Eh, aquí también dos totem bien potentes, uno es la tortuga, la tortuga nos habla de la inocencia y de esa inocencia como bien entendida porque el, el ser capaces de poder conectar con nuestra inocencia nos habla también de una sabiduría muy poderosa, porque la inocencia nos lleva a la capacidad de asombro, que es algo que generalmente cuando crecemos o somos adultos tendemos a perder. Y si podemos recuperar esa capacidad de asombro, de, de poder a cada instante sorprendernos de lo que nos rodea o sorprendernos de los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros, es una energía muy potente. Y a la vez de hablarnos justamente de inocencia, nos habla de la sabiduría, del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de la vida. Justamente una de las características principales de las tortugas es su longevidad. También nos habla del movimiento, porque a pesar de que la tortuga pareciera que se moviera muy lento, en el agua, por ejemplo, son muy ágiles, o cuando se proponen llegar a algún lado, lo hacen, llegan. Entonces por ende también nos habla del movimiento y de la resistencia, también nos habla de la estabilidad y la paciencia, por ende nos conecta con una sabiduría muy profunda que es generalmente la sabiduría que tienen aquellos que han vivido muchas cosas o que han vivido durante mucho tiempo. Al lado tenemos un animal que muchas veces es vilipendiado, es menospreciado e incluso es un poco... Eh, Mal visto, desterrado, pero a la vez es muy potente, de hecho es uno de los animales presentes en el zodiaco eh, chino, que es la rata, y la rata nos habla de las sutilezas, nos habla de la atención a los pequeños detalles que pueden hacer una diferencia. También nos habla de nuestra capacidad de adaptarnos a distintas situaciones y sobre todo de la determinación para conseguir nuestros objetivos. Por ende, también es un tótem muy venerado y si nosotros tenemos como animal de poder la rata, normalmente nos va a hablar de la posibilidad, la velocidad de conseguir nuestros objetivos y de la capacidad de poder salir de cualquier dificultad porque nos vamos a poder adaptar a ello. Ahora eh, tenemos dos animales que también son bien, bien potentes. Eh, por un lado tenemos la cabra, que la cabra nos habla de la autoconfianza, de esa confianza que tenemos que tener en nosotros mismos, ¿para qué? Como dice ahí, para alcanzar las metas. Como esta cabra que sube por el monte, que sube por caminos muy difíciles, y que incluso puede llegar a la cima de las montañas, cuando, eh, a diferencia de otros animales que ni siquiera pueden comenzar a escalar por ende también nos habla de la persistencia, de la resiliencia, de la perseverancia, y también de la aventura y la exploración de nuevas posibilidades, porque la cabra también se arriesga a encontrar nuevos caminos. Hola Maki, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Eh, y al lado tenemos otro tótem que a veces eh, no es, perdón, me devuelvo, que a veces tampoco es, es muy bien visto, pero que es sumamente profundo, sumamente poderoso, también presentes dentro de la cosmovisión del Zodíaco Chino, que es el cerdo, y el cerdo nos habla de la prosperidad, nos habla de la diversión, y nos habla del desapego, como de no tomarnos las cosas demasiado en serio, como la capacidad de poder soltar, poder trascender las dificultades, y de poder relajarnos y divertirnos con lo que nos va pasando en la vida. Bueno, ahí está el tráiler que hice antes porque me adelanté en la diapositiva, aquí traigo dos insectos que también, muy poderosos estos arquetipos, por un lado, Ah, perdón, por un lado tenemos a la mantis religiosa, la mantis religiosa nos habla de conexión, nos habla de calma, nos habla de paz, de paz mental, de contemplación, de meditación, es un, es un tótem que nos invita a conectar como con la versión más consciente de, eh, que se halla en nuestro interior. Por ende nos habla de respirar ante cualquier dificultad, poder conectarnos con nuestra sabiduría interna y desde ahí poder tomar una decisión más acertada. Y al lado tenemos la hormiga que nos habla de la labor bien hecha, nos habla del esfuerzo, de la fuerza de voluntad para poder conseguir las metas, del ser eficiente al hacer cualquier cosa que nos propongamos y sobre todo también nos habla del compañerismo. Eh, generalmente las hormigas sus objetivos los consiguen eh, cuando todos los miembros de la colonia hacen sus distintas labores para la subsistencia de todos ellos. Y bueno, también me adelanté, a la, la vez anterior traje dos animales muy potentes que podríamos pensar que en nuestra dimensión no existen o tal vez en algún momento existieron, ¿Por qué hablo de dimensión? Porque sí son muy presentes eh, en otras dimensiones o en otras cosmovisiones. La vez anterior hablé del unicornio y del dragón, y hoy traigo uno muy poderoso que es el ave fénix. Y el ave fénix justamente nos habla del renacimiento, de la transformación, de la regeneración, de renovar nuestras energías y de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza nunca muere, al igual que la ave fénix, que resurge siempre de sus cenizas, y siempre resurge con más poder, con más conciencia, consci con más vibración, y con mucho más aprendizaje. Y esos son los tótems que hoy día les traje, eh, anduvimos bien con el tiempo, así que mientras yo tomo agua, Aprovecho de preguntarles si quieren consultar por algo más, o si les llama la atención algún otro animal que no haya tocado en, en estos eh, dos programas. Así que aprovechenme, aprovechenme mientras yo barajo mis oráculos, porque como siempre les voy a regalar un mensaje para lo que se viene en estos días. Vamos a sacar la presentación. Eh. Espero sus comentarios. Mientras yo barajo y tomo un poco de agua. Muchas gracias por su conocimiento, me encantó la clase de hoy. A mí me fascina, me fascina este tema, así que para mí, feliz de poder compartirlos con ustedes. Gracias por estar. Te mando un abrazo, Francisca. Guadalupe Mendoza, gracias, gracias a ti por estar. Maki me dice, en mi jardín hay muchos caracoles. Oh, de veras no hablé del caracol. El caracol debe ser un poco parecido a la tortuga en cuanto a la protección. En cuanto a la energía del, del hogar, en cuanto a la tenacidad, en cuanto al movimiento eh, Nos debe representar eh, también la emocionalidad eh, A ver, déjame buscar un poquito si encuentro el simbolismo del caracol eh, El caracol también nos puede hablar de... Eh, eh, no tomarnos las cosas demasiado a la ligera, ni ir muy rápido, sino que tomar el ritmo o el movimiento que es necesario para salir de la dificultad que puedas estar pasando. También nos habla de algo que es súper importante y que para mí también es muy potente, que es la vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad bien entendida, que es el poder conectarnos con nuestra sensibilidad, con nuestra emocionalidad y que no nos dé miedo mostrarla al mundo porque eso es lo que nosotros eh, somos en realidad sin una máscara por encima, sin una careta y que no nos da miedo eh, compartirnos así que como animal de poder es bien potente ay qué bueno que te gustó, a mí me encanta eh, este tema Seguido encuentro grillos, libélulas, grillos, chapulines, etcétera. Hablamos de la libélula la vez anterior, la libélula trae mensajes, la libélula nos habla de nuestras conexiones familiares, la libélula también nos habla como de... Eh, ¿Qué más nos habla la libélula? De los mensajes de sabiduría, de la magia natural, de la iluminación, y nos avisa de vientos de cambio del grillo, yo me imagino que el grillo debe ser algo parecido, por ejemplo, a lo que fue la mantis religiosa, y el grillo nos, nos debe hablar de también de poder alcanzar nuestras metas, del poder avanzar eh, rápidamente grandes distancias por los saltos que tiene el, el grillo. El grillo también es nuestra conciencia, como Pepe Grillo en Disney, eh, y nos habla de suerte y fortuna, son animales que siempre son asociados eh, a la fortuna si no me equivoco también nos puede hablar de la responsabilidad y no, de esas cosas ¿me puedo tatuar el lobo? tú puedes hacer lo que quieras en tu libre albedrío ¿qué lobo? ¿el lobo que tengo acá? ¿o el lobo que tengo acá? ¿o un lobo que tienes tú? Eh, a mí me encantan los lobos así que cualquiera que quiera resonar con ese animal eh, bienvenido sea este lobito tengo yo acá es un lobo justamente medio chamánico medio sabio que como ustedes deben saber, y como yo me hago llamar el lobo del sol, es eh, justamente mi animal tótem. Maki me dice: Hoy que te, que te visitan animales, colibríes, colibríes, hablé el programa pasado justamente como signo de valentía, como signo de velocidad y como el mensajero de los dioses. El colibrí también nos trae mensajes del otro lado del velo. Las abejas, eh, perdón, eh, las luciérnagas, tienen que ver también, al igual que la mantis religiosa, con la introspección, como los grillos también, con la sensibilidad, y obviamente con la iluminación y cómo encontrar los caminos. Las hormigas negras. Mira, acabo de hablar de las hormigas en general, para hablar de las distintas razas, como expliqué en el primer programa... Eh, bueno, ahí hay que ir un poco más profundo porque hay pequeñas diferencias, pequeñas sutilezas, dependiendo de, de los colores, de los patrones, etcétera, etcétera. Yo me imagino que las hormigas negras deben hablarnos también un poco como de esta, eh, de esta capacidad de ir a lo profundo, de ir a la sombra y rescatar las cosas eh, desde ahí abejas y abejorros, eh, en el programa anterior justamente hablé de las abejas, que es un tótem que nos, eh, nos lleva a, al trabajo en equipo, al trabajo bien hecho. Eh, ¿Qué más? A ver, déjame ver si la encuentro, porque era un, un tótem importante. O parece que no lo traje, ¿no? Parece que hablé de las mariposas. Pero sí, las abejas sí nos hablan como de disfrutar de la vida, por la dulzura de la miel también. Eh, déjame ver si encuentro un poquito más de... Eh, eh, también la, la abeja justamente nos habla de, eh, de las visiones y de nuestros poderes como extrasensoriales. Y también como de la fortaleza y la resistencia por nuestra familia o por nuestra eh, comunidad. <risas> qué bueno que te guste porque a mí me encanta este tema y también como el tema de los sueños bueno y todas las cosas que les comparto acá, yo les doy las gracias por acompañarme ya tengo que ir cerrando, así que les voy a regalar un par de cartas de mi oráculo para que los acompañen en este día eh, la primera me sale Magia de la Tierra, Lluvia que me hace todo el sentido del mundo para todo lo que se ha estado moviendo estas semanas que nos habla de la necesidad de purificar de soltar nuestras agüitas internas de limpiarnos de poder de repente tener un espacio para darnos permiso de que, de pegarnos nuestra nuestro llanto, eh, eh, de poder limpiar nuestras emociones atrapadas, de poder soltar cosas que tal vez heridas muy antiguas que no hemos querido ver o que no hemos querido trascender, que ahora es el momento, porque con todo el movimiento que hay, y cuando hablo de movimiento me refiero a movimiento energético, movimiento astrológico, justamente todas esas cosas se nos están presentando y se nos están poniendo al frente, porque nos están invitando a trascenderlas de una vez por todas. ¿Para qué? para poder conectar con la alegría. Esta carta que se llama Danzar la Vida nos habla del disfrute, nos habla de la celebración y nos habla de poder justamente eh, a través del movimiento de nuestro ser, de la alegría, disfrutar de ese gran banquete que se ve ahí atrás. Así que vamos a hacer un ejercicio de limpieza, de purificación, de soltar nuestras emociones atrapadas. ¿Para qué? Para que después podamos eh, celebrar podamos bailar y podamos conectarnos con esas alegrías aquí hay un mensaje más, Maki ¿qué me estás diciendo? cuando he a caminar tres ocasiones al mediodía he visto una zorra he encontrado escarabajos, víboras pequeñas y ranas Wow, ¡oye qué tienes! ¡qué bonito! qué bonito. bueno, la vez anterior hablé del tótem zorro que el tótem zorro eh, también era un tótem bien poderoso que nos hablaba de nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones de la astucia, de la destreza de la capacidad de observación eh, de poder camuflarnos y pasar desapercibido y también nos conecta con la femenidad al igual que el delfín. Y el escarabajo, bueno, fue el primer tótem que eh, toqué hoy día, eh, eh, que el escarabajo es un símbolo muy sagrado para muchas culturas, y que nos habla como con esta conexión como con el otro lado, con la muerte, y nos habla de la metamorfosis y la capacidad de adaptar, y de transformación que podemos tener nosotros los seres humanos nos habla de la protección de los cambios constantes y la vitalidad como también el, las víboras bueno, lo socio el tótem serpiente que es uno de los tótem más poderosos en el chamanismo que también nos habla de la transmutación nos lleva al misterio y es la gran maestra de los caminos nos habla de la transformación y la inmortalidad y las ranas eh, las ranas Déjame pensar un poquito, eh, las ranas son anfibias, nos deben hablar de, lo, de ambos mundos, de la capacidad de transformación también, eh, eh, de la fertilidad, porque la rana es capaz de poner muchos huevos, y nos habla de, también eh, de la capacidad de conectarnos con el despertar y la energía creativa. Y... ¿Qué me dices? Un tlacuache. No sé lo que es un tlacuache. ¿Qué es un tlacuache? Cuéntame, porque no conozco, no conozco ese animal o no conozco ese nombre. ¿Qué es? ¿Es como un marsupial? Ah, aquí lo vi, es como, un pequeño, como una zarigüeya. Como, como, una, como una marmota. Uy, ese sí que no lo había visto. A ver, déjame ver si encuentro algo rápido acá, porque... Claro, es como la zarigüeya. Eh, ah, mira, la, la, nos, habla, la, el, nos, ha, nos habla de la sabiduría de sa poder utilizar nuestro ingenio en vez de la fuerza física. Hacer las elecciones desde, desde nuestra mente, de ser ingeniosos para poder eh, zafar de una situación y ser habilidosos sin necesidad de tener que ocupar eh, la fuerza física o la rabia o de poder explotar. Así que por ahí va el mensaje. Bueno, eso ha sido el programa de hoy, me pasé un minuto, un par de minutos, me voy despidiendo porque seguramente hay transmisión de Despierta Ahora que nos trae los temas interesantes que siempre Miguel comparte con sus invitados, así que no me quiero cruzar con él. Les doy las gracias por acompañarme hoy en día y poder compartir esta pasión que tengo por estos temas como lo son los simbolismos de los animales de poder. Así que hasta la próxima, nos vemos en 15 días más. Eh, un abrazo gigante A todos ustedes Muchas gracias por estar eh, Presentes Gracias a todos ustedes Me despido Hasta la próxima Un beso, un abrazo grande para todos Chao, chao
0: Despierta tu conciencia